0: Radio Unam presenta... ...Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...de día a día, Jorge, en nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa... Con la doctora Luisa Alba Lois Y es investigadora de la Facultad de Ciencias La doctora Alba es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM Donde también obtuvo su maestría y su doctorado en Ciencias Especialidad en Biología Profesor titular de alto nivel Definitividad Coordinadora del Grupo de Biología Molecular y Genómica de la Facultad de Ciencias Ha sido investigadora invitada de Lady Davis University of Medical Research Del Jewish General Hospital en Montreal, en Canadá Profesora invitada la doctora Alicia González Majarres del Departamento de Microbiología, del Instituto de Fisiología Celular, docente desde hace más de cuatro años en las materias de bioquímica, biología molecular, 1 y 2. Cuarenta. ¿Mande? Cuarenta. Hace más de, de cuatro décadas, perdón. <risa> Te estoy poniendo juvenil. Perdón que le diga chip, es amiga de toda <risa> que no la vida le muchísimo. No, pero es sensacional. Ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría, realiza trabajo de investigación desde hace más de 40 años, en fin. Eh, congresos, publicaciones, ¿qué más puedo decir? Quisiera mejor aprovechar el tiempo y platicar contigo. Me Lich. parece muy bien. Sí, coordinadora de posgrado, en fin. Y actualmente, actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias en Biología Molecular. Eh, vamos a platicar con, con la doctora... Este voy a decir Lichi, voy sí. puedo decirte Luis. Perfecto. La mera verdad. Vamos a platicar con ella de algo... Creo que a veces no los vemos, no los percibimos, pero ahí están, son las levaduras. Así es. Son las levaduras, son importantísimas para muchas cosas. Ahorita Lichi con sus propias palabras nos las va a platicar. Y acaba además de escribir un libro, que aquí lo trae, ahorita lo comentaremos, que yo creo que está en relación mucho con el programa. Lichi. Bienvenida, buenas noches.
1: Buenas noches Hernando, feliz de estar aquí otra vez contigo. Hacía ya como un par de años que me tenías olvidado. <risa> dentro Entonces, de esos cuatro. <risa> dentro de esos cuatro. Entonces me da mucho gusto estar de nuevo aquí. este Disfruto mucho los programas contigo. Gracias. Luis. Porque eres un, un perfecto... Ya bájale el lugar, bueno. ya y vamos a hablar <risa> vamos de las la levaduras. La bueno mira, ver, antes que, que nada... Empecemos por el
0: principio, ¿qué son?
1: Mira, las levaduras son unos organismos, son células, son organismos unicelulares, la mayor parte de las levaduras, y son eucariontes. ¿Qué quiere decir esto? Que son organismos que ya tienen un núcleo. Esto quiere decir que ya evolucionaron, los primeros organismos son organismos que tienen únicamente, se llaman procariontes, porque no tienen un carión, un núcleo, sino que el, el, el material genético lo tienen disperso en el citoplasma y se les da el nombre de procariontes, como son las levaduras, las levaduras, perdón, las bacterias, este muchos tipos de bacterias, cianobacterias, fotosintéticas, en Esas fin. no tienen núcleo. Esas no tienen núcleo. Y es un grupo en el que hay un gran una gran cantidad de microorganismos y le siguen, como podríamos decir, en evolución, empiezan a aparecer, después de cientos de años de evolución, empiezan a aparecer los organismos ya con núcleo. Dentro de estos organismos con núcleo... Perdón, te
0: voy interrumpiendo. Dime, Lich. Dime. Yo no sé nada de esto y venía pasando. No. este ¿Qué trascendencia tiene en un organismo que tenga o no tenga núcleo?
1: Bueno, la cosa es la siguiente, la, la evolución biológica se llevó a cabo de esa manera, de poder compartimentalizar a la célula, haciéndole compartimentos, para que en estos compartimentos, como puede ser el núcleo, puede ser la mitocondria, puede ser las, este, las vacuolas, el ribosoma. O el ribosoma, el ribosoma no es un, no es un organelo el ribosoma está formado por RNA y proteínas ribosomales pero está pero, parecería un, un organelo pero no es pero entonces en fin lo que ha hecho, lo que hace la evolución es hacer esto más complejo, más eficiente que, que, que la biología o la vida de esta de esta célula sea cada vez mejor con una cosa que es muy importante en biología gastar la menor cantidad de energía posible ¿Por qué? Porque le cuesta tanto conseguirla que lo que tiene que hacer es hacer, eh, hacer procesos sumamente eficientes que sean lo, lo más fácil o lo más, lo que le cueste menos en cuanto a costo energético.
0: La naturaleza es económica.
1: La naturaleza debe de ser económica porque le cuesta mucho conseguir su energía para todos los procesos que tiene que llevar a cabo. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué tiene núcleo? ¿Por, por qué tiene núcleo? Porque llega un momento en que en la evolución se van dando cuenta, se, se, la, las células se comportan de tal forma que van haciendo conglomerados de sustancias o de moléculas particulares y de pronto se empiezan a hacer membranas dentro de las mismas células. Esas membranas que se hacen dentro de las mismas células, como la membrana nuclear, la membrana mitocondrial, la membrana del lisosoma, la membrana del cloroplasto, todas estas, hay teorías que dicen, la teoría endosimbiótica que dice que se originaron de que una célula que no tenía núcleo, englobó a otra, la engulló, la comió, la fagocitó y se fueron quedando a lo largo de miles y millones de años, estas estas partículas dentro y fueron evolucionando hasta dar ahora los organismos que conocemos como verdaderos nucleados que se llaman eucariontes. Carión quiere decir núcleo.
0: ¿Esto hace que sean un grupo especial las levaduras, que sean un brico, un Mira, paradigma ya en ese momento?
1: Las levaduras forman parte del reino fungi. Nosotros tenemos cinco reinos y están los arquea y luego... Los monera, y luego salen... Son
0: los arquea. Acuérdate que estamos hablando para la gente. Bueno, no importa.
1: Bueno, los arqueas son las, los paramecios, los mm. los las organismos de un... Hay tantos tipos de arquea, no es mi especialidad, no soy experta en eso, pero son organismos que no son todavía eucariontes, mm. algunos. Y se, después de los monera y los arquea, salen tres grupos grandes, que es animales, plantas y fungi.
0: Es un reino aparte.
1: Que son tres, pero vienen juntos, empiezan a evolucionar juntos. Y siempre se pensó que los hongos derivaban de las plantas. Y no es cierto, las plantas se separan filogenéticamente antes de estos tres grupos, ellas se separan y se forman plantas, y los eh, animales y los fungi se quedan todavía un tiempo más juntos hasta que empiezan a diverger y entonces ya cada uno es un reino. El reino fungi, que son los hongos, el reino eh, planta, plantae, que son las plantas, y el reino animal. Y así es como surgen. Y dentro de los, de los hongos tienen unas características muy particulares, que son, no son fotosintéticos, no son plantas. Eh, no son animales, porque tienen una serie de características que tampoco lo hacen pertenecer al reino animal. Entonces es un reino aparte. Y las levaduras son las chiquititas, chiquititas del reino fungi. Son unas células que son, un, son organismos unicelulares, porque no tú te acordarás de los hongos. Hay hongos superiores, hongos, sí. los basidiomicetos preciosos, divinos que crecen en los bosques, en los bosques que incluso comemos. Y, y muchos otros hongos que sirven para el, el penicillium, el aspergillus, de donde se saca la penicilina. O sea, tienen, tienen una importancia vital en el ecosistema, diría yo. Los hongos son, son organismos que degradan nosotros, degradadores. Y entonces tienen una importancia vital dentro de la ecología. Y yo he, tra he trabajado, estuve trabajando con la doctora Alicia González y me enamoré de las levaduras. Las levaduras son estos organismos donde tú afortunadas puedes... Afortunadas levaduras. Afortunadas las levaduras. <risa> Pues son estos organismos en los cuales tú puedes hacer este, tener un modelo, lo puedes usar como organismo modelo porque tiene enzimas, vías metabólicas, compuestos que son semejantes a algunos de células animales, algunos de células vegetales y sirve como modelo para que tú puedas hacer experimentos en un microorganismo que se divide cada 20 minutos puedes obtener una serie de datos mucho más rápido que si lo hicieras en ratón, que si lo hicieras en mosca aunque también se tienen que hacer pero es parte de, de, de esta microbiología que sirve para hacer modelos biológicos, bioquímicos que puedan contestar preguntas. En su
0: aparente simplicidad tienen una complejidad en sí mismos que te da una diversidad de propuestas de opciones de percepciones de lo que es la naturaleza y lo que es la evolución. Con la gran ventaja, entiendo por lo que tú nos dices, de la velocidad del tiempo. Uh
1: -huh. Para
0: entender los procesos evolutivos tendríamos que ir al parejo. Muchísimos de años,
1: 800 millones de años parece no que, que no. aparecen los primeros, las sí. primeras levaduras.
0: Ni el judío errante las podría observar. Entonces <risa> eso nos permite de alguna manera observar rápida y eficientemente para entender esos procesos y esa economía de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Para qué?
1: ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? La, los?
0: ¿Para qué la quieres entender? ¿Qué le ha dado a la humanidad este, este conocimiento? ¿Y qué son las levaduras para la humanidad?
1: Mira, las levaduras, aparte de ser maravillosas para la humanidad, porque son las que... Para, para, la, naturaleza. para, la, para la naturaleza y para la humanidad, porque son las que empezaron a, a, a hacer vino. O sea, el vino se conoce desde los romanos o desde antes. Desde mucho antes. Desde mucho antes y empieza la gente a, a, a comer, a tomar eh, granos fermentados y se dan cuenta de que esos granos fermentados al día siguiente le hacen sentirse mal, mareado, este, con una resaca. Bueno,
0: mal al después. Al, bueno, principio, pero al principio bien,
1: ¿no? Y entonces ahí se empiezan a dar cuenta de que hay algo que está haciendo que estas frutas que se pudren en cierta forma, tienen llevan a cabo un, un, un mecanismo, esto viene con los años y con el correr de la ciencia, y se dan cuenta que eso se llama fermentación. Pasteur, este, muchos investigadores franceses y, y del siglo XVII, XVIII, XIX... Sobre. No, estás
0: hablando, de, según el artículo que me mandas, Lavoisier, Pascal, los y, grandes, la, los químicos, grandes franceses químicos y bacteriólogos. Decían, franceses, pero
1: ¿qué pasa aquí? Que esta, esta uva, estas uvas... Tienen algo, algo ocurre que producen algo que se llama alcohol, etanol. Y entonces, es, es por eso digo que son muy importantes y la humanidad las debería de querer mucho. Y aparte, son las levaduras que hacen el pan. El pan se usa para, le, para eh, el, el, la, la levadura se hace, perdón, el pan se hace con levadura. Y entonces es algo que, que, pues en la humanidad... El pan, el pan no.
0: fermentado, que es delicioso. El pan fermentado que, que viene es delicioso. De, la, de las masas madre, que le dicen. Exactamente,
1: exactamente. ¿no? Hay,
0: una, hay una, si me permites, hay una anécdota maravillosa de la Odisea. Cuando Ulises encuentra uvas en la, en la isla de Polifemo, el Cíclope, uh -huh. y sus hombres la pisan. En tu artículo viene que el pisar la uva con los pies descalzos, los mismos hongos y bacterias del pie aceleran la fermentación claro, y emborrachan a emborrachan polifemo
1: para y, por, escaparse. Exactamente. y
0: es una historia de veras que se la recomiendo en la odisea voy a leer toda la odisea por favor ¿no? Pero, pero, no. pero realmente es parte de esa historia y de esa anécdota y de esa maravilla de cultura de la humanidad pero bueno esa fermentación esos principios que los franceses van descubriendo esencialmente y es porque va a haber otras gentes ¿por qué el liche? ¿Por qué, ¿Por qué en un momento dado esa fermentación se vuelve algo tan importante en el proceso en proceso de la vida?
1: Bueno, porque es el resultado de... Es, tú tienes una cosa, cuando tú tomas azúcar, azúcar es el, la glucosa, uh -huh. es, es, es una prote, es una molécula super, sumamente importante porque con ella obtenemos energía. Entonces, el, el tener... el Absorber esta glucosa a través de las células y con ella llevar a cabo la fermentación que te da como producto etanol es una vía metabólica importantísima para muchas reacciones que se tienen que llevar a cabo en la célula. Pero no solamente eso, esa glucosa, que ahí nada más formó dos moléculas de alta energía que se llaman ATP. Olvídate, La glucosa se degrada hasta el final, hasta etanol hasta la fermentación y forma dos moléculas de ATP, que es energía. Pero cuando entra esa glucosa y se compromete a respirar, hacer que la célula respire, entonces lo que ocurre es que se forman muchas más moléculas de ATP y es una moleta, molécula altamente energética. Eso hace a la, a la glucólisis y a la… ¿Y, y quién es de las, de las células en las que más se ha estudiado? En las levaduras.
0: Cuando hablas de CATP, adenosin trifosfato, Así es. todavía me acuerdo. Uh -huh. De hecho, hay un brinco de adenosin difosfato. Uh -huh. ¿sí? Que
1: pierde un grupo de, de fosfato. Que sí. pierde
0: un fósforo. Y ese es un brinco de energía, molecularmente uh -huh. hablando. y ese brinco de energía pues nos hace estar vivos. Tan uh -huh. sencillo como sí. eso. Ese, esa, esa ganancia de energía como seres nos hace estar vivos. Y eso es parte de esa fermentación que nos estás hablando. De, uh -huh. esa, de esa respiración que va a degradar la glucosa que va a generar la glicólisis que en fin es un ciclo muy complejo yo le diría a nuestros radioescuchas que, que se metan un poco a leer eso en, en, hay libros yo, a mí me encantaría
1: porque... poder hacer difusión de la de lo que es la bioquímica de lo que es la biología celular es maravilloso, la biología molecular no es fácil no hacerlo. no ¿Qué va no a ser? es fácil porque claro si yo digo ATP si yo digo grupos fosfato eh, no dice nada lo que hay que ver es esta transferencia de energía en eso, estas reacciones es biológicas y esa transferencia de energía es lo que hace que esto pueda romperse enlaces, liberar energía y tomarla esta molécula. Y nos
0: hace estar vivos, diche
1: Y nos hace estar vivos y ser ¿sí? como
0: los decían en la primaria, capaces de estar vivos, de nacer, morir y reproducirnos. Así es. Tan sencillito como eso, sí. Tenemos que hacer difusión de la biología molecular. El día que entiendes el ciclo de Krebs. Se te abre fíjate un universo. que
1: yo yo soy fanática de la, de la, del metabolismo yo si a mí me gusta algo me gusta la bioquímica me gusta la biología molecular mucho desde luego pero la, la bioquímica para mí es el, el entender cómo es que la célula vive y vive desde, única y exclusivamente en base a reacciones químicas y esas reacciones químicas son tan perfectas o deben de serlo que tienen que ir en un en un, en un un camino, pero si no van en ese camino, tienen mecanismos generalmente de compensar. Alternativos. Alternativos. Eso, el darte cuenta de que esa química celular es lo que es, es lo que es apasionante.
0: Yo creo que esa química celular, leche, esa, esa pasión tuya y de muchos por el metabolismo, cuando ustedes nos lo enseñaron, maestros que tuvimos en la facultad, recuerdo a tantos, no quiero mencionarlos porque... Me, me olvidaría de muchos, cuando en la facultad nos enseñan aquello y nos enseñan su liga con la evolución. Uh -huh. Es que eso es lo importante. De repente entiendes que, 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 que no es que estemos aquí nomás porque ahí estamos, la verdad, porque nos aventaron, sino es todo un proceso de eficiencia que si no se siente uno comprometido con la vida... Yo no sé con qué te puedes sentir comprometido.
1: Exacto, porque tú, en, en, esto que estás hablando es, es apasionante porque uno piensa todas las reacciones que se llevan a cabo en una célula en un momento dado, en un estadio de esa célula X, levadura o, o hepatocito o neurona, lo que quieras, pero eso tiene que estar conectado a cómo ha ido logrando ese funcionamiento cada vez más específico y más particular y mejor. Y eso se llama evolución. Aquí ha habido cambios, acá ha habido selección, ha habido adaptación, y entonces las moléculas y la vida ha dado formas diversas.
0: Pero además hay un proceso, parte de todo eso que tú nos compartes, de esa biología molecular y de ese sentido de la evolución que se llama diversidad. Y la evolución nos da la oportunidad de ser diversos, en todos sentidos. La evolución
1: Hasta, y la bioquímica.
0: La bioquímica, bueno, sí, la, la base es la bioquímica. Pues sí. ¿no? Es nos el, da es la, el, la posibilidad el, de ser diversos, aunque algunos ahora no lo entiendan y sienten que son la mamá de los pollitos, que el mundo es diverso, ¿verdad? Y esa diversidad... Es hay el, gente que no cree que el mundo es diverso. No, no, para nada, para nada. Por decir las cosas que pasan hoy en día. Pues sí, desgraciadamente, <risa> pero bueno, por así que... Qué triste su vida. Sí. En fin, ese mundo diverso nos mete en un compromiso de eficiencia de las especies, de eficiencia reproductiva. No va a sobrevivir tal vez el más apto y el más fuerte, sino los más diversos, las más cantidades en una especie. Concretamente ¿Sí? los lemurs. Recuerdo ese ejemplo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Esos millones de ratones que se lanzan al vacío uh -huh. y van a quedar... Porque ya, porque está saturada la población. Pero en un momento dado es la eficiencia de la especie la que tiene que sobrevivir y no unos cuantos. ¿sí? Y todo eso está basado en esto, en este libro que traes ahí, del cual yo quiero que nos platiques más, uh -huh. que es las levaduras, algo tan sencillo, ¿verdad? Que gema, que, 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 es, que es, lo ves en el microscopio y es maravilloso. Mira,
1: de este libro... Yo no sé si puedo hablarte ahorita o te claro, hablo un poco más. Habla Mira, cuando te dé la gana. Este libro Esto que se llama, el, el título me gusta porque es Las otras levaduras, dos puntos, una ventana a la evolución. Y este libro, quiero aclarar, este libro no es nada más hecho por mí. Este, está hecho con compañeros de trabajo, con Patricia Larralde, con Claudia Segal. Y la idea original es de José Luis Ochoa. José Luis Ochoa es un, un investigador amigo mío, colega, a quien aprecié mucho y falleció mm. hace como 8, 10 años. Y la idea de este libro fue de él, porque él trabajaba en el CIPNOR en, en Baja California. Y ¿Qué es el CIPNOR? Lich? Es un centro de investigación de Baja California Norte, creo, que lo que hace es tener laboratorios de investigación biológica. Y uno de los laboratorios que, que trabajaba ahí era este que creó él sobre levaduras. Y él empezó a trabajar levaduras marinas. Y empezó a trabajar con ellas e hizo una colección, que es la colección más importante que hay de levaduras marinas en México, que la tienen en el, en el Cibnor. Y él fue el de la idea. Y dijo, hagamos un libro donde no hablemos nada más de Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es la levadura del pan, es la levadura más conocida, más estudiada. Y hay muchísimas otras, pero más o menos en los años 60 del siglo pasado aparecieron estas otras levaduras que llamamos, que se dieron a llamar levaduras no convencionales. Y eran no convencionales porque resultaron ser levaduras que podían eh, adaptarse a nichos ecológicos muy diversos. Entonces dijeron, ¿cómo es posible que haya en el mar levaduras con un con 2 a 4% ciento de, de sal. Una salinidad brutal. Con una gran salinidad, unas más salinas que otras. Y unas presiones, y presiones atmosféricas bajas. Atmosféricas y de, de todo. Eh, ¿Cómo es que hay levaduras marinas? ¿Cómo es que estas levaduras pueden encontrarse en el queso camembert, en el, en el queso gruyère, en el roquefort, en los pickles que son estos este pepinillos en salmuera? Todos estos, estas, estos alimentos en lácteos, en helados, Vinos, a temperatura baja ¿Cómo es posible que... Se, entonces dijo José Luis, hay que hablar más de estas levaduras. Y entonces nos hicimos un, un esquemita y cada quien hizo parte de... Algunos empezamos a trabajar más menos y José Luis fallece con una pena tremenda y, bueno, pues el libro se quedó ahí como tres años que no estaba ni terminado, ni empezado, ni estaba en una... En una fase muy, muy preliminar. Y yo lo tomé como mi pasión y me fui un año sabático y me puse a trabajar en este libro. Y conjunto con, con Patti Larralde y Claudia Segal, pues aquí está el libro. Es un libro que yo me doy cuenta que no es un libro de difusión. Es un libro que tiene que leer gente que sabe biología porque tiene conceptos un poco más complicados. No es que sean muy complicados, pero sí tiene que tener algo de, de conocimiento biológico y pues aquí estamos con este libro que yo quería pues presentarte y, y que lo leyeras. En algún momento tú eres biólogo.
0: <risa> bueno, biólogo tú y Darwin, ¿eh? yo tú más pasé <risa> bueno, por ahí, puro por, por aprendiz. Bueno. Mira, Lichi, yo creo que el asunto de la divulgación de la ciencia y de la biología es un arma caliente. Uh -huh. Yo creo que lo peor que podemos hacer es ser simplones, yo creo lo comentábamos hace un momento de gente que fue mi gran maestro Luis Estrada decía que antes que nada el rigor,
1: el rigor es antes
0: que nada el rigor de la ciencia y la disciplina de la ciencia, esa no es Saber negociable. Saber que lo
1: que dices es verdad.
0: Esa es como el Exacto. TLC, no se negocia. Y después la amenidad. Yo creo que si, si caemos en la simplonería abaratamos las cosas. Yo creo que la ciencia, la biología y todas las ciencias y todo el conocimiento y toda la cultura están para superarnos vas a decir, a ver, espérame, no entiendo esto. Con las facilidades que hay ahora, ah, claro. que no nomás vas a la Ruz,
1: no, al viejo no. la
0: luz ilustrado, o a la británica, o a lo que sea, vas a los internet y eso, y ir aprendiendo, y ir avanzando. Ese es el reto del conocimiento. Que sea tu reto, tu propio reto. Yo creo que libros como el tuyo, tenemos que no solo hablar de ellos, sino convocarlos y hacerlos nuestros. Platícanos del libro.
1: Bueno, el libro habla básicamente de qué son estas levaduras, hay aspectos muy interesantes del libro, como por ejemplo, cómo son, cómo crecen, qué formas tienen, porque tienen unas formas realmente, estas levaduras que todo mundo las ha visto, que, que todo mundo se las ha encontrado en el pan, se las ha encontrado en el limón, se las ha encontrado en la naranja cuando se estropea, esas son las levaduras.
0: Dejas un pan mimbo ahí botado, a hay un comercial. Y hay levaduras, es... hay
1: hongos, hay unos son hongos que son hongos cifas. Pero estos, estas levaduras son generalmente ascomicetos, se llaman así. Se clasifican porque tienen una estructura que se llama asca. Y otras que se llaman basidiomicetos porque hacen basidios, que son otras estructuras como si fueran un, te vas a acordar de ellas, como un rosario, mm, muy no? bonitas. Y hacen con y entonces. entonces, hablar de la, de la forma que tienen es muy interesante porque realmente tienen formas muy bonitas, colores muy bonitos.
0: Y específicos.
1: Y específicos. Después hablar de cómo se identifican, qué técnicas hay para identificarlas y para conocerlas. Y después, que es lo que a mí me gusta, hablar un poco de lo que es la fisiología y la bioquímica, la fisiología en realidad de la, de la levadura.
0: Lichi, cuando me, me hiciste favor de enviarme estos artículos para empezarme a empapar y poder platicar con cierto nivel contigo, ya muchas cosas ya no me acordaba. Algo que a mí me, en lo personal me apasiona, que en los artículos no está fácil pero que me encantaría que con palabras tus propias palabras sencillas amables, nos explicaras algo que es para mí apasionante la reproducción es algo maravilloso es algo que a todos nos gusta no solo uh -huh, las levaduras uh -huh. pero que es un secreto de la vida es una propuesta de la vida y, y la reproducción no nomás es el tingo liningo, es entender no solo el hecho, sino el sentido
1: Claro, la reproducción, yo te puedo decir, se me ocurren ahorita muchas cosas que te podría decir, la reproducción que es tú quieras. que un organismo pase a formar otro igual. Eso podría ser, eso se reprodujo. Pero es el, el el combinar el material genético.
0: Claro, es lo que ¿sí? da la diversidad.
1: Que es lo que da la diversidad. Pero, ¿qué pasa en estas en estas células, por ejemplo, que hacen unas yemitas? En, en, está, es un organismo... es chipote ovalado, ovalado, gordito, por, como te lo podrías imaginar, gordito, ovalado, con una membrana, y hace un chipotito a un lado, y empieza a ser un chipotito, que es una protuberancia, que es cuando se va a dividir asexualmente. Y entonces lo que hace es separar su DNA y dar dos células, y ese chipotito similares. Se hace similares. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Tienen que reproducir su DNA para que cada una quede con el DNA.
0: DNA o en dicho en español ADN, ácido nucleico. Fíjate que yo en eso
1: bueno. ácido yo digo siempre sí. DNA y RNA porque yo porque es es universal. Sí, ya ya se hizo. Sí yo sé que universal. la gente dice ADN en México en países de habla hispana, pero yo creo que es es como decir no sé no no no, no encuentro no ahorita bueno, lo DNA lo dejamos DNA. en DNA. Que es la cadena, es la cadena doble, de polinucleótidos que tiene, doble que es la que constituye los genes, es la que constituye una cadena larga de polinucleótidos, da un gene que tiene que tener una, un principio y un final y tiene que tener al principio un, una secuencia, una cantidad de nucleótidos de estas bases nitrogenadas que sea el promotor que le diga aquí me tienes que empezar a leer para que ahora me hagas RNA
0: Oye, si mal no recuerdo el ribosoma es el que leía era el, como el no, que, primero, el que Exacto,
1: ¿no? primero viene la transcripción que pasa de DNA a RNA y luego ese RNA en los eucariotas se bueno. sale del núcleo llega, se ensambla a una maquinaria molecular que es el, el RNA el, los ribosomas y los ribosomas pescan a este mensajero y lo van leyendo como una maquinita eso se llama traducción y de ahí sale una proteína, una cadena polipeptídica.
0: Es una maravilla.
1: eso es la biosíntesis de proteínas en todos los organismos. Desde el organismo menos evolucionado hasta, ballenas, hasta, hasta el hasta organismo nosotros, más... Hasta... ¿Con qué? Con las cuatro letras que tenemos de los nucleótidos. Adenina, citosina, guanina y timina. Y uracilo cambiada por timina, en caso de RNA. Es una maravilla. ¿verdad? Cuatro letras. ¿Qué me dices? Cuatro letras son los que, lo que hacen todo esto.
0: No se necesita más, pero para llegar a esas cuatro letras Uf. y a esa lectura Ajá. y a esa transcripción.
1: ¡Uy! Maravilloso. Si lo
0: pusiéramos en términos antropocéntricos, fueron muchas lágrimas y mucha sangre Uy. de la
1: naturaleza. Así es. Y muchos, y muchos quedaron... cambios y muchos, muchas cosas que no salieron bien. Y muchos que y, se quedaron y en el muchos camino. muchos que se quedaron en el camino y muchas formas que no pudieron subsistir porque o el clima o el momento o el o la enzima no estaba, es, es apasionante. O no se, se, o no es, se transcribió
0: con, sí. correcto. Y aún así, y aún así, esa transcripción de repente tiene brincos y tiene fallas. Claro. Algunos para mal,
1: otros para bien. Pero sabe, pero pero es, tiene estas, este RNA y este DNA tienen enzimas que es, tienen una fidelidad impresionante. Miles de dos mil o tres mil no, no te quiero dar mal el dato como mil nucleótidos por segundo mete va metiendo dos, no sé el dato, una, una cosa espeluznante de la rapidez con que la maquinaria lo hace, y una vez que hace y lee esa, esa cadena viene otra polimerasa, otra enzima y ahora revisa revisa que esté bien hecho y si está mal hecho cambia y corrige constantemente lo hace si no, no estaríamos aquí
0: esto nos habla Lichi yo me atrevería y si por no, por favor me corriges de un grado de responsabilidad uh -huh. tenemos que ser responsables no solo con nosotros con el que está junto a nosotros cuando pensamos en que vamos a tener relaciones con una mujer o con un hombre no importa ¿sí? uh -huh. y que pensemos lo que estemos haciendo porque es un acto de responsabilidad otro ser. Y es un acto de responsabilidad todos los seres.
1: Ah, claro, sí. claro,
0: Ya sea el ratón, el elefante, el jaguar. Pues eso es
1: la bioética
0: también. Sí, claro. Eso es la bioética. Es la mosca. Tú es no puedes estar se...
1: haciendo nada si no lo haces realmente... este
0: la humanidad.
1: Pensando que eres un ente privilegiado porque claro. tienes una inteligencia que la, la evolución humanidad? te dio. Y la
0: naturaleza. <risa> Nos han otorgado el altísimo, el altísimo acto de responsabilidad y de ética. Lichi, me está llegando algo, ¿me permites? La, sí, no. El arquitecto Fernando Almanza es de Milpalta. ¿Cuál es la temperatura que se da en el interior de las mitocondrias? Mm. Más o menos. Buena. Mira, yo
1: no, yo no, yo no podría saber. O sea, el... el... La temperatura dentro de una mitocondria debe de ser la que tiene la célula, que debe de ser 36, 37 grados. ¿Tendrá que dependiendo. ser
0: homeotérmica para no generar desestabilización? No, no, no.
1: Es que hay... Lo que sé es que el pH puede variar. Y en cuanto a pH, entiendo más el pH porque es algo más físico-químico que puedo entender. El cambio de temperatura no puede ser muy alto, ni no, puede ser no muy puede bajo, ser y tiene que ser estable por por una sola por una simple razón porque si no los procesos no se llevan a cabo. O sea, una de las cosas, por ejemplo, la fiebre, lo que hace es elevar la temperatura y es un sistema de salvaguarda para decir, "Oigan, abusados, algo pasa." Sí, es un
0: stand-by. Es un standby. Entonces, Así de eh,
1: eh, todo todo todos los microorganismos, todo, perdón, todos los eh organelos que están dentro de la célula deben de tener un rango de temperatura muy similar
0: Lichi, me permites hacer un corte por favor no, no, claro estamos sí. en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad está con nosotros de la facultad de ciencias, la doctora Luisa Alba -Lois. estamos en el 5536 8989, platicando sobre levaduras y evolución y muchas otras cosas, le repito el el 5536 8989
1: 89 <música>
0: Noches estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Luisa Alba de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el 55 36 89 89. Pues eh, vamos a platicar del desarrollo, estamos hablando de evolución, de bioética, de todo, cosa que me encanta, sí. porque yo creo que todo está ligado, ¿no?
1: Es, todo está ligado por es una
0: secuencia, ¿no?
1: La biología está ligada a tantas cosas, ¿no? A la, a la ética, desde luego hoy en día yo no podría, yo no yo yo me acuerdo cuando en, en estudiábamos la bioética, se sabía que existía algo que se llamaba bioética, pero en la facultad nosotros trabajábamos con animales y con plantas de verdad sin rigor. Sí. Una, si, si se moría una, hasta un hasta que un día un maestro me dijo, señorita, usted dejó la rata que se muriera por estar platicando, se me va del salón y me sacó de la práctica. Eso, es, eso sí. es seriedad y así hay que es como hay que hacerlo.
0: Sí, de repente yo también me negaba a hacer aquellas disecciones porque Tremendo. me dolía la rana y me dolía la sí. tortuga y el gato, pero el pobre gato ahí que hasta le brincaban las pulgas sí. porque le metíamos, no sé, no para nada.
1: Pero eso eso ha, ha, ha cambiado. Qué Mira, bueno. yo te quería mencionar algo sobre, sobre el libro porque sí tengo interés en que... En que pues al que, a la gente que le interese esto se pueda acercar a, a leerlo. En este libro hablo de la distribución de cómo se distribuyen las levaduras en los, en el medio marino, de cómo se pueden aislar, que okay, como te decía antes por las formas tan lindas que tienen y por la, lo, lo estéticas que son, porque son vistas al microscopio son preciosas, pero también vistas en cultivo, porque pueden crecer en líquido o pueden crecer en una en un agar, en, una, en un medio sólido. este Y cómo se reproducen también es interesante. Pero algo que a mí me, me gusta mucho es hablar de la fisiología. Cómo es que las levaduras tienen, por ejemplo, te voy a hablar de un, de un ejemplo. Tienen un conjunto de genes que hacen un conjunto de proteínas que son las mismas proteínas que hacen todos los organismos vivos. Más menos. Claro, una, una proteína de... La levadura no hace hemoglobina, pero hace otros pigmentos que pueden ser parte de eh, tener un poco la función que tiene la hemoglobina en los organismos mamíferos. Y entonces, eso se han dado a llamar genes, que son los genes que tienen todos y que todos contenemos porque somos seres vivos de este planeta Tierra. Pero hay otro, otro conjunto de genes, que son genes que nada más se presentan para poder contender o para poder trabajar o para poder vivir o para poder estar en unas condiciones determinadas. Y a esos genes se les ha dado por llamar genes huérfanos. Lo cual me gusta, <risa> ¿no? Porque son genes que pues no se no, no se encuentra esos mismos productos de los genes, que son las proteínas, no se encuentran en proteínas, en levaduras cercanas a otras levaduras. Entonces dicen, bueno, ¿por qué esta levadura que es cercana filogenéticamente o evolutivamente a esta, ¿por qué no presenta estas proteínas que ésta sí presenta? Esos son lo que se llaman los genes huérfanos.
0: ¿Y esos genes, qué, qué, qué importancia tienen? La crecen? importancia
1: que tienen es que, ok, yo tengo una levadura que crece en agua, en, en el mar, en agua salada. Entonces yo tengo que tener genes que puedan permitirme llevar a cabo un intercambio de sodio, de, de, de cloro de sodio que sea adecuado. ¿Por qué? Porque tengo que tener mucho cloro dentro y mucho cloro fuera. Yo si sí tengo mucho cloro dentro, la célula se estalla y se claro. muere. Mucho cloro, mucho sodio, perdón. La célula llega, se estalla y, y se rompe. Entonces tiene que haber mecanismos que hagan capaz que la célula pueda adaptarse en un momento determinado, poco a poco, a esa condición. Y puede ser, estos podrían ser algunos de los tipos de, de genes huérfanos, por ejemplo.
0: Ese es otro punto que es importante que tú mencionas la adaptación. Claro. Eso nos permite de alguna manera una, ¿qué palabra usar?, una superación, un, uh -huh. un momento de toque en nuestra existencia, ¿sí?, que nos permita ir avanzando, o estando preparados para los cambios que vienen claro, porque no debemos olvidar que ni la tierra es eh, inamovible ni el clima es inamovible de hecho lo estamos forzando demasiado ni las condiciones, ni la alimentación todo se está moviendo sí. y los organismos, empezando por estos que aparentemente son tan sencillos nos tienen que ir dando la posibilidad de cambio
1: o la desaparición tan sencillo como es. así va a ser, así es Así es, y lo que es interesante y lo que me interesa a mí y es lo que yo traté de poner un poco en este libro es hablar del metabolismo para hablar de la taxonomía y de la filogenia. O sea, cómo es posible, cómo la filogenia y la taxonomía se hace hoy en día a través también de técnicas moleculares, ¿sí? Antes tú recordarás que nos daban las claves en el laboratorio, clasifique tal planta. El código la... de
0: nomenclatura.
1: Exacto, el código de nomenclatura. Y dado los caracteres morfológicos, tú tomabas sí. y decías esto es una levadura o esto es una bacteria. O tiene o esto ocho es patas una... o
0: tiene seis ojos Exacto. o tiene no sé qué.
1: Y hoy en día lo que ha pasado es que hay especies tan cercanas y tan iguales que ya los morfólogos por decirlo de alguna los, la gente que hace morfología, los, los taxónomos, los sistemáticos, lo que han dicho es es que esta información no es la única que podemos tener y no es suficiente. Y entonces lo que se ha ido es al genoma. Se ha empezado a estudiar con el genoma y se han visto regiones que son conservadas evolutivamente en algunos organismos. Y entonces lo que se ha hecho es hacer inferencias, inferencias este, filogenéticas a partir de datos morfológicos y de datos de biología molecular.
0: Recuerdo una frase maravillosa de Kyler Simpson, la ontogenia recapitula la filogenia.
1: Claro, claro. ¿Verdad? Claro.
0: Es, es, es una verdad, de verdad, es que me ha acompañado toda la vida, ¿no? O sea, lo importante es la filogenia, el, 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 la secuencia. ¿La, la especie, secuencia cómo fue? Entonces, no el ser, no el punto. Exacto. ¿no? Es, es la línea lo que importa. Y la línea es una secuencia de puntos eficientes.
1: Y entonces lo que se ve es que hay regiones lo que se ha estudiado en biología molecular es tomar a los ribosomas a los, a los genes de los ribosomas al que son el ribosoma 18 s 5.8 s y 28 s que son el S por el, el porque pueden sedimentar a una determinada concentración de cloro de cesio en fin eh, y entonces se toman estos genomas de, de ribosoma y se ven la secuencia que tienen y también hay regiones intergénicas entre esos genes que no tienen función porque no dan una proteína o no dan un RNA ribosomal pero que tienen secuencias palindrómicas o redundantes que se presentan en los mismos organismos y si hay cambios entonces el organismo está más lejano de uno de otro o si hay pocas diferencias más cercano uno de otro. Bueno, junto que... con los datos morfológicos hacen que el individuo pueda ser reconocido más nos, severamente.
0: Nos sentimos como el llanero solitario, el más fregón de las praderas. Pobre. No, pues, bueno, falta tanto. Bueno, pero de repente cuando volteas y ves el genoma del chimpancé, Ajá. la diferencia es nada. Chiquirristrina. Es lo que tú me estás diciendo, es, es mínima. Es, y te bájale.
1: tienes que ir a buscar en qué partecita claro. está lo que puede dar. ¿Sabes que maestro?
0: Bájale, quítate el sí. antifaz y ya no eres el llanero solitario. <risa> sí, es, no sé, un primate más. Y eso también se llama humildad. Humildad frente al gran privilegio de estar vivos. Sí, claro, claro. Sí. Lichi, ¿por qué estudiaste esto?
1: Nada más quería... Sí, bueno. Tú... Déjame terminar una cosita que quería hablarte antes de terminar esto. Todo, no, todavía tenemos tiempo. Mira, si no, no quería seguimos. hablarte <ríe> sí, de algo que es muy interesante que, que para mí, en, en mi investigación también, que es una, un fenómeno que presentan estas levaduras, que es el fenómeno killer. Estas levaduras tienen algo que podríamos decir un sistema inmunológico muy rudimentario, en el cual lo que hacen es excretar hacia el exterior, cada una de estas células, muy probablemente proteasas, o sea, proteínas que rompen a otras proteínas y que permiten que nadie crezca alrededor de él. Esto le da una característica de ser este, fungicida o bactericida. Competencia. Y hay competencia. Claro. Eso lo estoy estudiando ahora en, en, con las levaduras, y bueno, no ahora, hace tiempo, y es otra de las cosas que me llevo. A ponerlo en el libro porque creo que es muy importante, más los usos que tienen, biotecnología, todas las levaduras, que es una cosa impresionante.
0: El medio es muy eficiente, es muy generoso, pero de repente es muy efímero. Uh -huh. Tenemos que competir por el medio, por lo fundamental, claro. por lo estricto. El mantillo fértil no es más allá de un metro, ¿sí? Los eh, eucaliptos son alelopáticos. Claro. Nada crece a su alrededor uh -huh. que lo compita y les quite el agua. Obviamente en las, en las levaduras está haciendo lo mismo.
1: Entonces están haciendo lo mismo. Competencia. Cada competencia. vez se ve que hay más. Y, y bueno es un es un mundo que yo les invito a que conozcan. Y la pregunta que me hacías. A
0: ver, pero espérame. Ahora. Uh -huh. Tú sigue. No. El libro. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se consigue?
1: El libro es Las Otras Levaduras, una ventana a la evolución. Está editado por la Facultad de Ciencias, por las prensas de ciencias. Ajá. Y es este... cuesta menos de 200 pesos. Se puede comprar por internet. En la Facultad de Ciencias tenemos ya una, una tienda electrónica, donde están todos los libros que se editan y se pueden adquirir por eh, por, internet. por internet Oye
0: Elichi, ¿sabes la clave de internet? El...
1: No o es simple, el, bueno, Simplemente yo, meterse a la Facultad de Ciencias UNAM,
0: Facultad de Ciencias UNAM,
1: Facultad de Ciencias y ahí buscar tienda
0: Tienda electrónica, tienda electrónica, o, electrónica. o biblioteca electrónica Sí, 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 en o sea, servicios, servicios
1: En servicios hay bien, sí, Ajá. seguro
0: Oye, bueno, antes de pasar a lo siguiente Nuevamente el arquitecto Almanza, nuevamente muchísimas gracias por su atención se acuerdo con el doctor Frey, las células casi piensan, aunque no tengan conciencia. ¿Por qué la célula reacciona?
1: Porque tiene. Porque, re, porque tiene en su membrana, generalmente, receptores que puede reconocer estímulos externos. Son muchos fenómenos que hay, quimiotaxis, en fin, muchos tipos de. de mecanismos desde un punto de vista físico muy bien estudiados, en los cuales las células pueden además, son susceptibles a, a muchas, muchas señales, electricidad, este calor, acidez, en fin.
0: Además, recordemos, la, la membrana no es continua, es discreta, ¿no?
1: Es discreta, es, es totalmente dinámica, sí. no se puede hablar de una cosa rígida, ni de Dura, en, la como... bioquímica, es, yo siempre se los digo a mis alumnos, es totalmente dinámica. Se están no. moviendo se Esa están... célula
0: que nos hacía pintar en primaria de la ruedita continua, sí. pues no. no <risa> Está, está bien Tiene para dimensión la y tiene. Claro, y tiene poros y tiene Exacto. intercambios y Exacto. todo. Exacto. Señora Serfín de San Rafael, muchísimas gracias. Eh, programa buenísimo. La invitada de lujo me hizo recordar mis clases de biología. Si viera lo que yo le puedo decir de las mías. <risa> <risa>
1: Qué linda, muchas gracias.
0: Fernando López Leiva de Naucalpan, la doctora, ¿está a favor o en contra de los transgénicos? Ah, Dale, híjole,
1: pues ahora sí que me tocó. Estoy a favor. ¿Sí? <risa> en un sentido, sí. Sí. Yo yo creo que los transgénicos son... Eh, es un mecanismo que se ha llegado a desarrollar, que el, el, el humano ha podido desarrollarlo, y que usado eficientemente, con normas legales, y, y bien bajo un control ¿Con adecuado, bioética? con bioética, debe de ser. O sea, la insulina. La insulina se eh, empezó a hacer en, las, en la célula en coli en una bacteria con un plásmido y el primero que lo hizo fue Francisco Bolívar, que es este profesor de la UNAM y que Premio Príncipe de Asturias y el, y lo que ocurre es que esa bacteria hace en muy poco tiempo Miles y miles de moléculas de insulina para qué? Para que los enfermos que tienen diabetes puedan utilizar esa insulina. O insulina humana hecha en bacterias en 20 minutos. Eso es perfecto y, y la gente lo usa. E, e, la gente no se acuerda que eso es un transgénico.
0: Bueno, Slichi, hasta donde yo recuerdo, por favor me dice si sí si o si no, el asunto del maíz. maíz se ha seleccionado ahora el
1: maíz es que hay, es muy complicado es que no es fácil hablar de transgénicos y yo creo que la gente cuando habla de transgénicos yo por eso no hablo mucho de transgénicos porque hay que estar muy muy bien informada porque una cosa es la selección de la de, o sea tú no puedes acabar con otra con otra con otro con un cultivo o con otro microorganismo o con otro organismo simplemente porque le estás metiendo genes extraños lo que tienes que hacer es saber bien, muy bien, qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Ahora, eso de que una persona que coma eh, un, una espinaca, que tiene el gen para que no haya demasiada agua, por decir algo, ¿eh? a esa persona no le va a pasar nada. No se va a morir, no se va a intoxicar. Si tiene el gen de otro o de otro organismo vegetal que lo que hace es permitir que el agua se controle y a la espinaca la ponen en un lugar donde siempre se inunda, bueno, pues si le están dando ese gen para que ella no esté en la... o pueda contender con la inundación, eso es bueno para el cultivo. Y es bueno para tanta gente que no tiene que comer. O sea, ¿por qué no hacer alimentos más baratos con proteínas, hacer... Hacer alimentos que tengan un contenido proteico mejor, mayor, más eficiente de grasas, de proteínas. ¿Para qué? Para que la gente que está con problemas de desnutrición en África y en esos lugares pueda mantenerse más o menos. O sea, es que es de verdad que a veces pienso que...
0: Yo creo, Lichi, también que tenemos que ver todo el contexto. Todo, es que es muy Somos difícil hablar de eso. Somos es más de 7 mil millones de seres humanos con necesidades... Ya deja las emocionales, metabólicas, hambre, sed, vestido, uh -huh. salud, educación. Digo, el problema no está fácil, no está fácil en un momento dado eh, decir sí o no. Espérame, no, es que, que no se puede, todo no, el no, contexto, hay que tener, y hay que, y hay que haber sufrido también hambre, ¿sí?
1: sí no, yo... Saber yo. saber
0: lo que es eso.
1: Yo digo que los transgénicos es algo que se tiene que estudiar muy bien, que se tiene que saber qué tipo de transgénicos bioética, se hacen. Evidentemente, porque la gente puede hacer lo que le dé la gana. La biología molecular es una técnica muy sencilla. O sea, hacer biología molecular es muy fácil. Se requieren muy poquitas cosas. Y, en realidad, el, el alcance que puede tener es
0: claro. o muy
1: bueno o muy malo.
0: Alguna vez vino aquí al programa Agentes de Biotecnología de la UNAM... Yo les comentaba, no sé si con certeza o no, un problema es que constantemente se llama de manipulación. Uh -huh. Se usa el término manipulación. Y yo creo que estamos como los gatos escaldados cuando nos dicen manipulación. Claro. Tiene tantas acepciones ese término y esa palabra. Yo creo que hay que hablar en otros términos, en otros lenguajes, pensando sobre todo en el beneficio de mucha gente. Claro. No en el prestigio de unos, o en la ira de otros, o en la bronca de aquellos. Pensemos en los que yo, están muriéndose en Somalia exacto, de hambre.
1: Exacto. Yo nada más pienso en todos los diabéticos que han podido permanecer mejor con una enfermedad tan dura como es la diabetes, gracias a que se puede producir insulina humana en, en un frasco de experimental miles de moléculas y eso leofilizarlo y hacerlo industrial y, y darlo a la gente para que se lo inyecte la misma insulina humana exactamente igual a la que claro. tiene uno, que ellos no tienen. Claro. O sea, eso es una maravilla.
0: Yo creo que es un tema eh, candente que tiene que revisarse profundamente con serenidad, con madurez claro que sí. y viendo en función
1: y con o sea, mucha seriedad, mucha mucho sí. rigor. El rigor que hablábamos antes, ¿no? Eso es sí. la ciencia, rigor.
0: Sí, y viéndolo en función de, de la humanidad y de todo lo que conlleva, uh -huh. estando bien la humanidad, estando consciente, podemos cuidar a toda la biodiversidad. Espero. Espero que sí. Nietzsche, a ver, entonces, a ver, platícame ahora de ti, de, de, de la facultad, de tu ingreso, de, de Mira, tu yo, pasión por la biología molecular y la bioquímica.
1: Yo me metía en biología porque me gustaba la ciencia y yo quería ser química. Me gustaba mucho la química. Pero caí en biología, no sé por qué, porque mis amigas todas iban a biología, y tú te acuerdas, todas éramos muchas mujeres biólogas.
0: Mm,
1: y grupitos. así, grupitos. Y me metí a biología y me gustó la química, y seguí en la química, y hago química Bioquímica. biológica. Exactamente. Y me, soy feliz, la Facultad de Ciencias para mí ha sido una casa maravillosa. He estado ahí toda mi vida. Entonces tengo mis recuerdos buenos, mis recuerdos medio malos, ninguno muy malo. Y pues he aprendido, de, mi vida personal es una y mi vida profesional ha sido maravillosa en la UNAM. Yo sin la UNAM no sería lo que soy, desde luego. <risa>
0: Ni las oportunidades que has tenido.
1: Nada, y todo, lo que he salido, lo que he viajado, a, la, a las gentes que he conocido, a las personas que han estado a mi, a mi alrededor y de las que he aprendido muchísimo, sin la UNAM no hubiera podido, eso estoy clarísima.
0: Además yo creo que ahorita la facultad es espléndida, es maravillosa, pero creo que también nos tocó una facultad. Inigualable.
1: Yo creo que es una facultad
0: de lujo. Pero la anterior, ¿te acuerdas? Uf. Porque además nos conocíamos Pero todos. siempre
1: se dice que lo pasado era mejor, no vamos no, a decir no, eso. No,
0: no, no, no vamos a decirlo, pero ¿te acuerdas de aquella, cómo es la intimidad? Aquella,
1: era una escuela pequeña.
0: Era una escuelita, nos conocíamos todos. Vaya, todos está,
1: nos conocíamos, todos locos, sin... porque los matemáticos locos, los físicos mm. un poco y nosotros muy guapas.
0: Eso sí, <risa> si yo les contara lo que se veía en esa facultad. Eres espléndido Así es Yo creo, los desgraciadamente, tres, cuatro minutos que nos quedan Yo sé que este programa lo escuchan muchas gentes jóvenes Ojalá pasado el dato Esa gente joven a veces, a mí me pasó, no sé a ti Yo de repente no sabía para dónde jalarle Aún cuando entré a la facultad y la biología se me hacía tan amplia, tan diversa, tan impactante, verdad Que yo no sabía para dónde yo creo, soy un convencido, que este país necesita mucha gente en biología, por muchas razones. Porque tenemos la responsabilidad de la quinta biodiversidad del mundo, porque tenemos que hacer mucha, mucho, mucha evolución molecular, uh -huh. porque tenemos que ver muchas cosas, porque tenemos que cuidar muchas cosas, porque tenemos que aprender a enseñar. Y sobre todo, algo que te da la biología, y en especial esa facultad, rigor y disciplina. ¿Sí? Mucho rigor y mucha disciplina y mucho compañerismo háblale a los jóvenes de eso tú yo... tienes alumnos has sido maestra
1: Uf, buen... cuatro décadas no cuatro, cuatro décadas, años. no cuatro años y se dice rápido ¿eh? no, pues yo qué les diría a los jóvenes que, que tienen que estudiar y que se tienen que preparar porque yo no, no, no concibo un país tan maravilloso como es México sin que tenga que crecer y que tenga toda esa capacidad que tiene porque lo, la, la he visto en la UNAM y fuera de la UNAM esa capacidad de los jóvenes de que tienen que estudiar y prepararse y tienen que enamorarse de lo que hacen y enamorándose de lo que hacen y conociendo bien y, y, y aprendiendo y estar constantemente en el estudio es como se si llega a ser feliz no me cabe la menor duda yo
0: creo Lichi que se ha dicho en muchos foros y en muchas circunstancias que la ciencia hacer ciencia es cara si es cara pero es necesario dices, yo diría que es más caro no hacerlo.
1: claro, el, el costo de no hacerla Digo, es los, la dependencia total
0: los reactivos, los no, microscopios
1: nos la manejas? arreglamos lo hacemos como podemos pero lo
0: hacemos yo sé que la creatividad y la propuesta de nuestros científicos es impresionante yo creo que se requieren más recursos más comprensión en sí. todos los sentidos desde los gises o los plumones para los matemáticos muy teóricos como para toda la infraestructura que se requiere en este tipo de biología que tú haces o la que se hace en el campo. Yo creo que es fundamental que lo tengamos. En la medida de eso se va a avanzar, como en todas las ciencias, como en las humanidades. Requerimos de filósofos, de poetas, de escritores, de lingüistas, de, de matemáticos, todo. de astrofísicos, de Pero todo. de
1: científicos mucho más, Muchos. para que este país salga. Sí, salga
0: Y de eso se va a generar una tecnología impresionante ojalá, ojalá. que nos va a quitar esa, esa dependencia que... Ay, que de repente yo no sé qué onda. No,
1: yo sí sé Lichi. qué onda,
0: qué horrible. Bueno, mejor no, no, terminamos con risas. Oye, Lichi, ¿algún último mensaje, comentario que quieras dar?
1: Pues miren, este libro se va a presentar en la Feria del Libro de Minería, de minería que empieza el 3 de febrero. Y se va a presentar el 26 de febrero a las 12 del día en la sala de rectores. Vamos a estar el doctor Peña, Antonio Peña, Alicia González, Jordi Folk, todos ellos este micólogos pero levadurólogos. Y me hicieron el favor de podernos presentar a Claudia, y a la otra Claudia Patricia y a mí, este libro que es en honor de un gran compañero.
0: Vean también en la página de la UNAM Ya está prácticamente La convocatoria y la programación De la Feria de minería. Minería sí. Ahí seguro aparece okay. Vamos a ver pronto Yo te digo una palabra tú me dices inmediatamente otra La que pienses Biología
1: Mundo, universo
0: Levaduras Pasión, facultad de ciencias Cariño, encima
1: Encima, vida
0: Procariontes pequeños Eucariontes. Grandes. Diversidad. Hermoso. ¿Quién es Lichi?
1: Una más. <ríe> Una más en la Facultad de Ciencias. Eucarionte. Pues Eucarionte. <ríe> <ríe> Espero. <ríe> no, claro
0: que sí, es evidente, además muy guapa y muy linda. Bien, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvo con nosotros de la Facultad de Ciencias la doctora Luisa Royce Lichi para mí. Gracias. gracias.
1: Muchas gracias Hernando, muy muy amable Y mucho gusto de bueno. estar contigo
0: Con la coordinación la doctora Silvia Torres En la producción Miguel Ángel Rentería En los controles Humberto Sánchez Castejón En la conducción Hernando Luján Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres que día a día Forjan su universidad Gracias, buenas noches Perfiles Un programa de Radio UNAM